0: tudo junto. É um podcast que juntou tudo numa coisa só. E eu sou a Bárbara e esse aí é o Lucas.
1: Olá, tudo vale bem? Aí, e aí, Olá. como é que vocês estão? Beleza? É a primeira participação, então eu não sei se eu deveria criar um bordão. Até o 15º episódio eu invento algum bordão, então no 15º chega o bordão.
0: Não vai demorar muito, não vai demorar muito.
1: Assim espero. Temos
0: temos também a Elana, que vem de terras longínquas.
2: Longe frias.
0: <risos> Quase um outlander. Sim, olá, tudo bem?
2: Tocou, Lucas? Talvez ah, eu crie alguma coisa também desse então...
0: Aqui tem espaço para todo mundo criar, que é praticamente escolhido o professor Raimundo. <risos> e por mas fim, bonita, mas não nós... Por fim, mas não menos importante, nós temos aqui
3: Giovana. Olá. <risos> eu também não tenho um bordão ainda, mas é, vim aqui defender personagens defendíveis Então, é um bom bordão.
0: É, praticamente. Personagem. Meu Deus. Gente, eu já separei minha pipoca aqui, vocês já estão prontos? Bora começar?
1: Bora, Bora.
0: Antes de mais nada aqui, eu quero já avisar para vocês que vocês podem nos acompanhar no Twitter, no arroba TudoJuntoCast, para posts, sobretudo sobre séries e outras coisas, né? Como a gente já disse ali no começo, isso aqui é uma bagunça, é tudo junto numa coisa só. E vamos lá, que agora a gente vai começar a nossa temporada sobre séries. E eu quero começar logo com uma pergunta que eu acho que a gente tem que, assim... botar, assim, as coisas na mesa, né? para se conhecer um pouco melhor. Aqui tá todo mundo fazendo amizade. Então, que tal vocês me falarem aí qual foi o seu primeiro contato com séries? Eu vou começar em ordem alfabética. Elana, por favor, comece você. Eu... Pelo que eu me lembre, eu acho que.
2: Acho que tenho quase certeza que a primeira série que eu, que eu assisti foi Smallville. Nossa! 15 anos atrás.
0: <risos> no tempo. No túnel do tempo. tempo.
2: E não existia streaming, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei o DVD. E eu achei a coisa uma coisa sensacional, gente. Era. Ah, tinha dez, o que Dez temporadas, se eu não me engano.
0: E eu podia foi, assistir foi. tudo aquilo, não foi? Foi, foi. Dez temporadas. Terminou, foi um... Se eu não me engano, vocês podem me corrigir. Eu lembro que quando terminou, foi assim, um choque assim, para algumas pessoas que achavam que a série ainda podia dar um gás aí. Até fizeram aquela participação corrida da Liga da Justiça, não teve?
2: Interessante, porque eu, por exemplo, apesar de ter sido a primeira, eu não terminei.
1: Eu também não terminei E a hora que eu acompanhei, muitos vão ouvir o... O... Na verdade meu irmão Ele é, tipo, até hoje ele é super fã da série Mas eu comecei a ver ela E parei no meio do, do caminho Porque Outras coisas aconteceram e eu acabei Meio que desgastando com a série
0: também. Outras séries apareceram ah. também?
1: Ou... Outros amores Outras paixões <risos> Pode continuar, ela. Deixa...
0: Então, porque,
2: na verdade, eu, eu gostava, mas aí chegou o um momento que eu vi que eu, eu não tenho muita paciência para, assim, um caso por dia, vamos dizer. Então, eu tava lá, e aí apareceu o vilão, e aí ele derrotava o vilão, e aí, no outro episódio, apareceu outro vilão, e aí ele derrotava o outro vilão. E aí, no outro episódio, aí eu falei, ah, acho que... Acho que já tá bom. E aí eu parei na sete, eu prometi voltar. Prometi para um amigo meu que foi quem me apresentou a série, ele sempre me cobrava para eu voltar. Eu falava, vou, claro que eu vou assistir tudo. 15 anos depois eu não assisti. <risos> Mas foi quem me
0: apresentou
2: o mundo das séries, eu serei eternamente.
0: <risos> aí, aí, viu? O viu o Pequenópolis já tem uma grande.
1: Uma honra aí. Mas, Alana, é, <risos> você assistia pelo SBT? Ou não?
0: Eu comprei o DVD.
2: Ah.
1: Sei. Não,
0: ele é raiz,
1: <risos>
2: Lucas.
1: raiz. <ele> é raiz. <risos> então eu, o é, eu assistia pelo SBT na hora do almoço. Com o Celso Portioli dando prêmios para as pessoas no intervalo. Meu Deus. Muito bom.
0: Assim, eu quero ser julgada e eu vou falar. Eu não gostava de Smallville. Então, Giovana! Estamos <risos> junto. <risos> Ô, é. João, vamos, vamos continuar o fluxo, que eu não quero ser expulsa do grupinho.
3: Então... É, nossa, boa pergunta. Eu lembro. Eu sou a pessoa mais nova aqui, fácil. Né? Uhum. Eu não, uhum. não, peguei, não peguei Smallville quando eu estava no auge. Acho que a primeira série... Que nunca... Desculpa interromper,
0: mas acho que nunca teve um auge de verdade, mas continue.
3: <risos> Putz. Desculpa. A... A... Não sei. Nossa, pra ser sincera, eu não sei. Eu lembro que eu assisti a Floribela quando eu era criança. Eu era bem fã de Floribela. Não assisti o Desfecho, eu acho. Mas a primeira série que eu lembro de assistir, que eu assisti, tipo, todinha, quer dizer... Quase toda, porque aí chegou na 11ª temporada, foi um pouco demais. Foi Supernatural. Eu uhum. assistia Supernatural assim que assim que começaram a lançar na Netflix. E, nossa, eu era viciada em Supernatural. Eu assistia Supernatural todo dia. Eu ia pra casa dos meus amigos, a gente só assistia Supernatural. Mas aí, é, é o que a Ilana falou. <risos> era sempre a mesma coisa. <risos> Chegava o um episódio, aparecia um vilão, eles derrota derrotavam o o, o vilão lá sobrenatural. E aí depois, depois da décima primeira temporada, eu acho. E começou a ficar viajado demais para mim. Aí falei falei com o Sam e o Dean. Eu não
2: sei mais para onde ir, aparece um o vilão, é. mas nada a ver caso Tá bom. É, é Exato. <risos>
1: Lucas, quer falar alguma coisa? É, não, não, eu, eu só tenho uma você não terminou a série, então, né? Puts, não, mas ah, eu, eu parei. Eu queria saber se, tava... se terminou bom. <risos> <risos> se terminou bem.
0: Eu tenho spoilers, assim, eu, eu, eu não assisti, eu não assisti porque eu parei na décima segunda. eu tava até falando sobre isso essa semana no Twitter, eu parei na décima segunda porque eu também eu torrei minha paciência, começou a ficar chato. Eu amo eles também, meu tipo, uma das séries assim que eu mais amo. Mas é, me cansou essa coisa mesmo que você está falando do procedural, sabe? Toda semana você tem um cara para derrotar e derrota parece que é meio insignificante. E aí eu estou acompanhando, né, gente? Existe o Wikipedia, existe essas páginas de fã e eu fui ler o final. Aí eu li o final e assim, é, não, é não. É, eu acho que desvalidou muita coisa ao longo da temporada, eu acho. Mas assim, vale a pena uhum. ver. Vale. Quantas temporadas mas... são?
3: 15.
1: Putz. <risos> ah, daqui a 5 ou 6 anos eles fazem um revival de novo. Vai, é. vai trazer todo mundo. Porque ah. é sempre assim.
3: nossa sim.
0: Não duvido nada, hein? Não duvido nada. Se bem que a série termina com uma possibilidade aí. que Eu não vou dar spoiler aqui agora, mas se vocês procurarem na internet, acho que vocês descobrem bem fácil. Mas é uma possibilidade, assim, eu não acho interessante porque eu acho clichê, mas é uma possibilidade de um reboot vir disso. Mas é. eu acho super possível, super
1: possível é voltar. É que Supernatural também, eles já, eles já cansaram de tentar fazer os spin-off deles, né? Teve da, das uhum. irmãs, aí teve um montigão que era de uns lobisomem na cidade, então, e eles nunca conseguiram emplacar spin-off. Eu acho incrível <risos> teve isso. Animação,
0: teve animação. É, sim. Não deu certo, não deu certo. Agora então. você, Lucas, pode falar aí o seu primeiro contato
1: mas, Lucas, imediato. Eu já <risos> Ai, meu Deus. É, foi interessante você falar do contato imediato, porque Arquivo X também foi uma das. Mas como eu era muito criança na época, eu morria de medo. Então a que mais me, me marcou foi O Mundo Perdido. Que era uma série. De... Ela foi exibida entre... Eu abri o IMDB aqui porque eu gosto de datas, mas ela foi exibida entre 1999 e 2002, eu acho que eu devo ter pego as reprises lá por 2005, mais ou menos, que era... Bom, Mundo Perdido, ela, é... ela foi a série baseada no... nos livros do Arthur Conan Doyle e talará, e ela passava... Passou nos par de canal, passou na Cultura, passou na Record, passou na Band, sempre as reprises e eu assistia aquilo lá a tarde inteira, era isso, <risos> Xena, Hércules, uhum. um, aí a noite tinha no SBT Elias, Elias eu não via muito, aquela do J.J. Do JJ Abrams, mas eu assistia bastante Freedom, que era uma série que Durou, tipo, uma temporada, mas eu achava super legal os caras lá, super revolucionário contra um governo autoritário. Olha só, né? E, olha, olha aí. E Fastlane Vivendo no Limite, que eu adorava aquela <risos> série cheia de carros e o Peter Fatinelli, que foi meu primeiro crush. E. e... Adorava Eterno aquela Dr. série. Eterno
0: desculpa. Eterno Dr.
1: Cullen. É, exato. Mas é, foi um dos. Acho que foi. No caso de Fastlane, foi um dos primeiros trabalhos dele depois de modelo, acho mas eu adorava a série porque ela era uma série meio policial envolvia comédia, tarará, então eu gostava pra caramba e era do diretor das Panteras que era na mesma época que eu assisti muito o filme das Panteras então o Mac G. então misturou com tudo, aí teve também Smallville, teve Arquivo X que eu falei, teve Heroes daí, por aí vai eu assistia muito pela, pela SBT, muita série
0: Hoje eu, tava vendo, hoje eu tava ouvindo um podcast que tava falando justamente sobre Heroes, né? ele falou agora, eu até fiz aqui um, nossa, porque assim, foi justamente hoje eu ouvi também duas pessoas falando de Heroes hoje, isso aí é o que, é um sinal, vai ter outro prequel, vai ter outro, outro sequel, não, por favor. Eu,
1: não. eu nem terminei, na verdade, tipo, dessa série, de todas essas séries que eu falei, eu acho que eu nunca assisti elas do começo ao fim, bonitinho. Eu vi episódios esporádicos passando na TV. Então... Mas marcou. É, eu acho
0: assim, que a minha história de todo mundo aqui acho que é mais parecida assim, com o do Lucas, porque eu também sou, eu sou mais idosa, né? Então, assim, eu já, eu já peguei uma participação <risos> das séries na TV assim, mais antiga. Eu lembro. É, assim, a minha memória mais antiga de ver uma série na TV era na época que eu tinha a Cine Aventura. Eu acho que era nas tardes da Globo, que era no horário da Malhação, porque minha mãe via Barrados no baile. Eu tenho essa memória de criança, eu deveria ter uns dois, três anos. Mas, assim, de efetivamente ver uma série, eu tenho uma memória muito assim próxima de uma série que eu gosto muito, que é caçadora de Relíquias, que passava na Record. Eu via muito essa série, passava acho que todo dia. Eu via o também. E, igual o Lucas, eu via as coisas repetidas e nem dava bola, e aí era aquela dobradinha que passava Hércules, Xena, aí vinha tudo, tudo de uma vez só numa coisinha só, e eu também tenho uma lembrança de ver uma série também que nunca foi pra frente, que eu gostava muito, que era Dark Angel, que era com a Jéssica Alba é, estreando como a, estreando não, eu acho que ela já fazia trabalhos antes, mas foi assim uma... o grande destaque da Jéssica Alba antes dela ir os cinemas era uma série horrível, péssima. Eu odiava o, o, os roteiros, sendo assim, completamente louco, Mas, assim, eu insistia em ver porque tinha o Jensen Ackles e eu era apaixonada pelo Jensen Ackles. Aí eu vi. Amém. Ele. Amém. <risos> Tem, né? A gente não <risos> é o Jensen Ackles no céu. Inclusive, a minha história com o Smallville <risos> começou porque ele fazia Dark Angel. Aí ele... a série, acho que foi cancelada ou ele saiu... Agora me perdi, perdi essa memória, mas ele saiu de lá e foi fazer a quarta temporada de Smallville, que ele entrou como namorado, o namorado da, da Lana, né, que era um porre, e aí ele entrou como namorado dela, e aí eu fui para ver Smallville, para ver ele, e, nossa, foi assim, acho que foi a maior tortura de amor que eu já fiz por alguém. <risos> E graças a Deus, Dali, ele foi pra Supernatural, se eu não me engano, isso foi em 2003, 2004, e aí em 2005 ele tava indo pra Supernatural, e aí foi a história mesmo, a grande história de amor de Bárbara com séries, veio com One Tree Hill, que é de 2003, e Supernatural que fechou, aí agora o resto é história, gente, o resto é o que a gente tá aqui. Dessas... A verdade...
1: Aí. Ah. Pode... Não, pode ir, pode ir.
2: Eu falar que, like, na verdade, eu, eu abandonei Smallville e comecei
1: One
0: Tree Hill. Eu acho que foi uma boa troca. Ó! Oh. Concordo é. demais.
1: Sim. Dessas da Record que você assistiu, Bárbara, você via... Você lembra daquelas espiãs que tinha? Espião. Que eram as três moças que eram... Elas estavam na cadeia e elas foram recrutadas para serem espiãs. Era uma cópia... Lembro, de uma,
0: lembro. Dos, tinha dos uma português. ruiva, não tinha...
1: Não... Não, não eu, tinha, a... né? eu... Era
0: eu uma uma duas Era e uma negra. Era? Ah, Isso. a negra é aquela atriz que tá até agora no 9-1-1, é... que é o 9 da... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome dela, o nome da moça, gente, mas ela é uma atriz aqui, é, eu atriz sei tina.
1: qual que é, mas não é. <risos> <risos> não, eu sei que você tá falando, que, uh, que tá no 9 1 uh, uh -huh. que vai entrar no spin-off do 9 1 né?
0: Isso, ela vai entrar agora, acho que é, ela vai ser paramédica. Não Isso, sei. Não, que mas...
1: ela era do suítes, mas não é a que você falou, essa que você tava falando da série do, das Espiãs uh -huh. é a Natasha Williams, que de relevante, depois, além dessa série, ela fez. Uh, vou até forçar o olho aqui que tá difícil de achar, mas ela fez dois episódios de The Vampire Diaries de relevante.
0: Olha, amiga, tá ruim. <risos> Mandou bem depois. <risos> ótimas
1: escolhas Sim. mas o eu... você
0: falou, eu, eu tenho uma memória, mas eu acho que eu só vou conseguir mesmo ver na foto, inclusive vou até ver se eu acho aqui pra poder só gritar aqui e falar, lembro
1: é, de, dessa série, As Espiãs o que, o que mais chamava assim o maior chamariz era a Natasha Hanstrid, que ela fez um filme bem antigão de terror que chamava A Experiência
0: ah sim uma... sim então eu lembro, eu assim. lembro essa, essa loirinha do lado a do cabelo curtinho eu lembro dela de alguma coisa que eu vi eu vi essa série eu via sim. eu via é, Ela não tem lembrança
1: da... de nada eu via <risos> <risos> hum, teve uma também que provavelmente o pessoal mais novo não faz nem ideia mas era a edição de amanhã que passava na Record eu adorava aquela série, eu queria ver de novo uma série desse tipo, até teve, né, mas no caso da edição de amanhã era do tá cara bem. que ele recebia o jornal do dia seguinte, e aí ele uhum. corria contra o tempo pra poder mudar as notícias do jornal pra no dia seguinte, tipo, não acontecer e tudo mais. Eu adorava aquela série, era o Kyle Chandler que fez Bloodline, Friday Night Lights, essas Sim. coisas aí. Eu não, Acho que porque a gente pegou pra assistir ela e eu adorava.
0: Eu tenho uma lembrança dessa série. Gente, eu tô me sentindo muito velha, eu acho melhor cantar <risos> o podcast.
1: Não foi uma boa ideia. Eu não, acho
0: que
2: eu não assistia é, comece... televisão nessa época, não, gente.
1: É que é o fim dos anos 90. Eu sou de 93, é, okay. então é nessa época que eu assistia muita TV. Mas eu sou Nossa. de
0: 89. Então, assim... Eu bem... Eu sou de 90, então assim, tá ruim. Tá <risos>
1: pegando é é pesado pra mim. É porque era a época que eu voltava da escola e eu ficava o dia, a tarde inteira em casa, tipo.
0: É, morada. é, Giovana, Giovana, pra você pega feio, porque você perdeu uma, uma das melhores épocas da TV brasileira. Que era voltado ao almoço e você tem ali um maluco no pedaço, entendeu? Aí, Aí você eu pegava reprises. É, mas assim. <risos> Era muita... Não, a tarde da Record era uma coisa. Hoje em dia a Record virou, né? um Não, não entrar em detalhes, mas assim, naquela época a tarde da Record era assim... Você saía da SBT e ia para a Record, entendeu? Aí depois você ia para a Globo para ver Malhação. Ou depois ia... E depois ia para a Flores Bela, porque foi a época do... da... da Flores Bela também e tinha também Rebelde depois não demorou muito ver Rebelde gente, é, hoje em dia a gente não tem nada assim, só tem streaming mesmo que a gente só fica preso lá rodando eternamente a espera de alguma coisa aparecer de bom e sempre
3: assiste a mesma coisa sempre assiste a mesma coisa
0: uhum. eu vou só para a segunda pergunta não, é a questão do conforto, né é, já sei o que vai acontecer não vou sofrer,
2: já sei que
3: ou que é ruim, mas eu gosto. E assim eu assisti Friends sete vezes pelo menos. Meu Deus, a
2: me esperou, cara. Eu então. assisti quatro e achei que tava muito. Batendo palma. Senhor.
1: É que eu tenho uma opinião polêmica com relação ao Friends porque eu não consigo Sim. gostar dela. Ah. <risos> Tem que ter, né? Ah. Chegou. Chegou. Ah. Chegou o hater de Friends. Ah.
0: É, eu, tenho uma pergunta. eu tenho uma pergunta, gente é, Todo podcast tem um hater de friends Porque eu acho que a gente Não. acabou de
3: acertar aqui hein? Eu acho que é pré-requisito, né? É, eu acho que sim
1: É o agente do caos, Hated sabe? Friends. Eu tô aqui pra instaurar o, instaurar o caos
0: a gente, Nesse piloto a gente já tem Uma hater de Smallville E, uma, e um hater de, de friends Vamos ver até, até onde chega
1: até o fim do episódio, a gente tem o hater de Grey's Anatomy e o hater de K-pop.
0: Opa! Ui. Não, o K-pop
2: Eu não, não gente, odeio... Eu não odeio Grey's Anatomy, mas eu não consegui ver. Mas é um problema particular meu. É um pouco
0: hipocondríaco. É, a gente conseguiu Grey's! Eu não, eu não, eu não consigo assistir séries de doenças. Só isso. É, é uma hipocondria. Você botou no seu a ficha, fiz várias fichas aqui para poder chamar essa galera para fazer o podcast e na ficha dela tava lá escrito eu não vejo série médica porque eu fico com medo dessas coisas do el eu amei, eu amei é real, é real
2: eu começo assim depois do dia, é um spoiler mas não é né gente, porque tem doença lá todo dia depois do dia que a mulher morreu de soluço, eu parei de assistir falei não, não se pode mais soluçar nesse mundo
0: eu vou contar uma experiência, eu posso, do House. Vai lá.
3: Nossa.
0: <risos> eu amo House. Mas o House é o agente do caos das séries médicas, né? Porque a pessoa entra lá com uma unha encravada e sai sem um braço. É coisa assim nesse nível. E teve um episódio é. que a mulher tava doente pra caramba e eles não estavam encontrando o motivo e o House tava ficando louco, né? Porque egocêntrico, né? Arrogante. Aí ele louco não entendendo, né? Quase nada. E aí ele vai morre. A mulher morre. Aí eles vão fazer a autópsia. Aí quando faz a autópsia, é, volta o, o cara... Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele era o, ele, ele era o ator negro da equipe. Eu acho que é Mike Epps, não, não acho que não é Mike Epps, o nome dele, não. É porque não está aberto aqui. Eu não lembro o nome dos personagens, gente. Meu Deus. Mas assim, ele chega, vira, tem um papo cabeça com ele. Que ele tinha sempre esses papos cabeça de Paul House. E ele vira e fala... É, a gente descobriu o um motivo pra ela ter morrido Ah, tá, como que ela morreu? Ela morreu porque ela tava usando Um sutiã enferrujado
3: Ah, por favor, né? Ah, não
0: <risos> Eu nunca ah, não. mais Eu nunca mais Consegui botar um sutiã nas minhas costas Sem conferir a porcaria Do ganchinho Do sutiã por causa da meta desse episódio Nunca mais, tá? Sim Séries médicas, assistam. Mas
2: eu sou, eu sou desse nível aí, eu, eu fico muito impressionada. Não, não dá, né? Eu amava House, mas também comecei a ficar impressionada. Também. Teve um episódio que a menina ficou doente por causa de um carrapato que, que ficou na calça dela, e eu falei: gente. Ah, isso, ó, nada, mas esse não. aí é real? É então, não, então, É menos não, absurdo quanto
0: mais real, mais dá medo. Verdade total. Olha, Nossa, o Lucas encontrou. O Lucas encontrou, o nome do ator é Omar Epps. Eu quase acertei. É isso
1: quase. Aí. Tem o Mike Epps também, mas não é esse em questão.
0: é, do... é o mesmo sobrenome, a gente estava perto, tava
1: perto. No, mas no... É...
0: Mas isso que vocês falaram do, de série médica, né, essa coisa do, dos casos, é, eu também transfiro para as séries de bombeiro, porque eu sou viciada em série de bombeiro. E tem umas séries, por exemplo, que acontece acidente, tipo, ah, a pessoa estava dentro de casa fazendo uma comida, o micro-ondas explodiu, todo mundo morreu. Aí eu fico assim, não vou, não vou comprar uma micro né, eu não vou ter mais nada, vou fazer tudo a lenha. <risos> Porque a gente entra numa, numa espiral, né? Mas se a gente pegar num dia de ansiedade, né? Aí acabou o divertimento da família. Não tem como, vai ficar assistindo só exatamente. as aventuras de Gumball.
3: Mas é tipo aquela série, tá... é, não é exatamente uma série, mas é um, é um programa de TV, que é Mil Formas de Morrer. Eu parei de assistir aquilo ali, porque... Ah. Nossa senhora, dá, dá... é o um negócio do sutiã enferrujado mesmo. Teve um que eu assisti que o cara morre porque ele come. Ele come uma pimenta, que é muito forte. E aí ele toma. Ele abre a geladeira e ao invés de pegar água, ele pega, tipo, veneno de cobre e morre. Oi? Exato. <risos> e foi esse o último episódio que eu assisti. É,
0: gente, Te não guarda o veneno de
3: cobre em casa, tá? <risos>
0: Só ah, é uma dica na, eu geladeira. Acho. na geladeira, ainda, né? É, tipo, parece aquelas histórias que a gente vê no jornalzinho, tipo assim: ah, a mulher bebe cloro pensando que era refrigerante. Tipo, gente, não dá. Pois é. A gente é. evoluiu é. tanto, né? A gente <risos> evoluiu tanto. <risos> eu vou para a segunda pergunta, que é uma pergunta mais cabeça, mas eu acho que vai trazer coisas boas que é coisas boas no sentido de treta, porque eu gosto de treta, né? Então, a pergunta é, o que fazem séries serem tão especiais? Por que, que uma série de TV às se vezes consegue ser melhor do que um filme, ou que um livro, ou que um quadro, ou que uma peça de teatro? E eu vou começar de trás para frente agora, vou começar com o Lucas. Lucas, você está aí? Está pronto? Sim,
1: sim, isso? sim, pode falar. É, pode falar não, você já falou a pergunta, agora é o que tenho que falar, né? <risos> Então, eu penso que a série de TV, o que chama atenção, pelo menos para mim, e essa é a minha teoria que eu tenho com relação a todo mundo que gosta de séries de TV, é que ela está sempre com a gente. Para a gente assistir toda semana, para a gente assistir todo dia, ela acompanha um momento muito bem, é, um momento bem longo da nossa vida. Então... É, muitas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, acaba dialogando com o um episódio da semana na série tipo, ah, eu vi um episódio do Grey's Anatomy e o que aconteceu com a Meredith, se relaciona um pouquinho com o que aconteceu comigo e por aí vai eu falo até mesmo por Glee Glee teve uma grande importância pra mim, pra eu me entender como alguém gay, justamente por ser uma série que tratava dessas diferentes identidades que a gente tem na, na época em que eu assistia a série, que eu era adolescente. Então, eu acho que... A série tem esse chamariz por ela acompanhar e evoluir, basicamente, junto com a gente. Pô. Sim. E, e também porque ela é fácil. De fácil acesso. Eu penso que, às vezes, até a leitura... Talvez você precise ter aquele mindset, aquele momento para ler, de você sentar para ler, a série, ela já é mais marginal, assim, você vai vendo enquanto você faz outra coisa, enquanto você estuda, enquanto você lava roupa, você faz comida, então ela é aquela companhia, é igual a novela, é igual a Ana Maria Braga, ela é aquela é. companhia e tal. Eu ia
0: fazer essa ligação com a novela mesmo, que é a sensação que me passa muitas das vezes uma série, ela tem essa, essa coisa do você todo dia, a novela você todo dia tem um capítulo, mas a, a série é toda semana, então é quase aquela expectativa de você encontrar uma pessoa, né bate uma saudade.
3: Não, eu acho que, sei lá, não sei, o, pra mim o coração da série são os personagens, né, é igual o, o Lucas falou, é igual a Ana Maria Braga, a gente tá ali pra ver um amigo quase, misturei o Lucas e a Bárbara, mas eu acho que é isso, é, são os personagens que a gente quer saber o que acontece, a gente quer saber o que, é que ele vai fazer, a gente quer saber sei lá, se a Rachel vai voltar com o Ross de novo sabe, é, é quase como se, forem, claro. como se fossem nossos amigos, é, eu acho que é, são os personagens mesmo
0: E você, Elana?
3: Então, acho
2: que é basicamente o que o Lucas e a Giovanna falaram, tipo é... O fato de ser fácil, né? Igual o Lucas falou, tipo, eu amo ler, mas realmente, quando eu paro para ler, é só aquilo que eu posso fazer. E às vezes eu não estou né, disposta àquele momento. Eu assisto série fazendo qualquer outra coisa da minha Mas o fato de você poder acompanhar, né? Porque um, li, um filme ele vai acabar ali em duas horas, uma hora e meia, duas horas, e aí acabou pode pensar nele durante alguns minutos, algumas horas, e acabou. Mas a série, da mesma forma que o Lucas falou, né? que acompanha a sua vida, e a Giovana falou que você acompanha os personagens, e é, é, é isso mesmo, É né? tanto com você, quanto com aqueles personagens, e eu ainda digo que eu ainda fico pensando nos atores, fazendo aquele negócio por 12 anos. Eu ainda pensando neles, assim, ficaram, nossa, eles também evoluíram, eles também cresceram, eles também fizeram aquilo tudo ali, anos para a gente poder assistir. Então, eu gosto dessa sensação de estar de tá evoluindo e, e acompanhando durante muito tempo os personagens, a vida e crescendo junto também. Eu vou falar que quando acaba, eu fico pensando igual esses dias acabou. quando acabou The Big Bang Theory, Fiquei, gente, como será não? essas pessoas que ficaram trabalhando 12 anos juntas agora não se vêem mais? Aí Agora acabou Mother Family também. Eu fico vendo eles é, tipo, conversando nas redes sociais. Eu fico, nossa, deve ser... Né? Mother Family, Sim. as crianças começaram bem pequenas. Eles Sim. são adultos hoje. Eu gosto dessa parte também de, de pensar nos no, no próprios atores.
1: Sim. É, só pra falar que você comentou do Big Bang Theory, hoje mesmo saiu a notícia de que a, a guria que fazia a namorada do Howard, uh, esqueci qual que é o nome do, do personagem dela na série. Bernada. Isso! Bernada. Ela tá produzindo uma série baseada num, num livro, o livro chama The Disasters, que é basicamente uma mistura de Clube dos Cinco com Guardiões da Galáxia. Isso. E... Uma série de sci-fi que vai sair pelo CW E vai ter a galera do Riverdale a, a equipe que comanda A produção do, do Greg Berlante e tal Uma coisa que eu queria comentar Disso daí É que a A TV a, a TV em si ela, As séries de TV elas marcam muito Elas são um registro da, do que tá acontecendo no mundo. Tipo, a gente vê o Grey's Anatomy atualmente falando da pandemia, o Rise falando da pandemia, o... Sei lá, se a gente pegar antigamente The West Wing, que é uma série que fala sobre os bastidores, da Casa Branca falando sobre o 11 de setembro, que foi na época da série, Saturday Night Live, 24 horas. 24 horas Doctor Who, que praticamente... Acompanhou a evolução da TV em si Como tecnologia, do preto e branco Pro colorido, pro SD, pro HD Então ela marca Ele é um puta no registro Do que tá acontecendo no mundo Eu acho isso muito legal Da questão da história em si, das séries É isso que eu ia falar Sim, isso também Eu não é capir... Eu
2: fiquei com... Desculpa, fala
1: Não, eu fiquei com receio de falar puta Eu não sei se a gente vai poder falar palavrão fala, aqui <risos>
2: A gente, eu falo muito palavrão, é,
1: então...
0: pensou, vai, vai ter que ser mais. Vou resolvido. empolgar. Eu gostei muito desse link que você fez agora, Lucas, porque, inclusive, a gente, eu tinha até comentado que uma das minhas ideias de podcast era falar justamente sobre essa questão é, das séries falarem sobre momentos históricos e a pandemia. E eu acho que isso é muito importante. A gente é, assistir a série, não é só essa sensação de você se sente perto dos perto dos personagens e vê histórias diferentes mas é essa sensação de que você está vendo uma história que talvez você não conseguiria ver sendo contada porque por exemplo no nosso país é história história mesmo é muito difícil da gente ver ela sendo dada em sala de aula é por exemplo a história do é, a história dos Estados Unidos a gente até tem Mas a história do Japão, por exemplo Então tu pega uma série como Ai meu Deus, agora a série escapou o no nome da minha cabeça Mas é a série de zumbi que tem na, no Netflix Que passa na, na era medieval no Japão Era nem medieval, é feudal do é Japão É o Kingdom, né? Isso, Kingdon, fantástico você lembrar é, Cara, é, você tá vendo uma história que a gente não tem em sala de aula esse momento da pandemia está é, tendo muita crítica das séries, é, porque elas não estão abordando como deveria ser abordado, que é mostrar a, a pandemia começou e ela continua. Tem muita série que está mostrando um episódio e depois tudo volta ao normal. Então, não é assim que as pessoas querem ver a pandemia sendo retratada, e isso fala muito sobre essa importância e sobre como a pandemia, é, a pandemia não só a pandemia, mas... Tudo, no geral, acabamos marcando e tornando especial é, essa relação que a gente tem com séries. Inclusive, só para eu concluir, 9-1-1 é, vai voltar em janeiro, e já falaram que ela vai voltar cinco meses depois do início da pandemia, e a série vai retratar a pandemia. Então, eu acho sim... Eu acho que é isso que a gente quer ver. A gente quer ver a história sendo retratada, sendo mostrada com fidelidade. E eu acho que isso que torna também é, especial para gente. É ver histórias que marcam e que mexem com as nossas emoções. Não sei se isso fez sentido, mas enfim.
1: Hum, fez super sentido.
3: Eu achei que fez. É.
0: Total.
2: Eu... Isso aí mesmo. Se sente lina A gente está vivendo isso e ainda assistindo isso.
1: Mas eu preciso comentar que All Rise, que é a série, uma série jurídica que passa na CBS, ela ainda não tá no Brasil, então você precisa fazer seus cambalachos para ver. Infelizmente ainda, tá, ainda não tá no Brasil, porque já tá na segunda temporada e é uma série muito boa. E eu gostei muito da forma como elas retrataram a pandemia, porque o primeiro episódio da série eles já metem o problema da pandemia, com os protestos que tiveram em junho, julho, do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Então, foi logo no começo dessas duas pancadas, porque a série é protagonizada, na cara, porque a série é protagonizada por uma mulher negra. Então, que é uma juíza, e, tipo, num sistema completamente falido e racista, que é o sistema judiciário prisional americano. Infelizmente, não só nos Estados Unidos é assim, né? mas, e foi bem na cara, e eu gostei muito do que eles fizeram, porque foi bem honesto, ah, é um pouco esquisito você ver eles tratando de maneira tão normal, a gente ter que sair andando pra lá e pra cá de máscara, ter um, de, um acrílico é, separando a gente, é esquisito, dá aquele certo desconforto, mas eu gostei do que a série fez, em si, então, eu acho que, sei lá, se for pra gente comparar, eu não sei como tá a Grey's Anatomy com o plot da Meredith internada com Covid e encontrando uma porrada de gente na praia. Eu não sei como é que tá a série. os fantasmas o, o, o tá na praia. Eu não sei como é que tá a série e a exploração do Covid nela. Mas eu gostei do que a All Rise fez. Se alguém acompanha a Grey's Anatomy e souber como é que tá. Ixi. Não... Por fora também.
3: Oh,
2: eu vou te falar, na verdade, <risos> eu tô achando isso mesmo. Eu tô achando estranho ver os filmes mesmo antigos e falar: gente, por que esse povo tá sem máscara? <risos> e... eu, que... Porque...
1: eu vendo Porque aquela eu série vou... da.
2: Não...
1: A minissérie da Nicole Kidman dando sem máscara não. em Nova York. O que, que você tá fazendo sem máscara aí, mulher? <risos>
0: Tá vendo, tá vendo e o vento levou e tá lá a Scarlett correndo no meio da montanha e você, bota a máscara, garota, bota a máscara.
1: <risos> é, você assiste a série não tem ninguém medindo a um temperatura no pulso. Que absurdo. No pulso.
2: É, na
0: cabeça, é perigoso. Oh, perigoso, pode mexer com o neurônio e com o código genético. Cuidado, ó, oh, perigosíssimo.
2: É. Coloca um chip lá dentro. Eu nem não nem ser Minha nossa senhora.
0: <risos> mas, assim, essa questão do Grey's Anatomy, eu não estou vendo, tá? Eu parei na décima temporada, me julguem, mas a Yang saiu. Eu saí junto com ela. E, <risos> e eu estou vendo os comentários, assim, porque a minha, a minha tele no Twitter vê muito o, o Grey's Anatomy. Aí eu estou vendo e o pessoal está falando que ela tá de ela tá lá, né, que ela tá doente e aí ela, ela tá vendo essas pessoas mortas, assim eu não sei se vocês assistem essa série Sob Pressão, que é da Globo eu sou apaixonada pela série mas eles usaram um ir. é muito bom, muito bom recomendo pra caramba mas assim, eles fizeram esse recurso também do personagem tá doente e ele teve tipo uns flashbacks da, de quando ele era mais novo e porque ele tinha começado a ser médico até é interessante, mas eu achei assim que, para o momento que a gente estava vivendo da pandemia, é, esse tipo de detalhe, para mim, não era, sabe, é, como eu posso dizer, relevante. Eu acho que tinha muito, muitas outras coisas que podiam mostrar.
1: É meio mórbido, né?
0: É meio mórbido. Uma é romantiza é
1: meio... é... uma situação desagradável, sei lá.
0: E é isso me lembra o One Tree Hill, que One Tree Hill, sempre que alguém sofre um acidente, a pessoa é atropelada, rodopia no ar, e ela vai, entra num come e começa a ver uma realidade paralela, tipo Marvel, e é isso aí. Vamos ver aqui como é que seria a Brooklyn <risos> se nunca conhecesse o Lucas. Tipo, caguei, entendeu? Você não precisa colocar a pessoa morrendo para poder ter esse tipo de vislumbre, entendeu? Dá uma ayahuasca para a pessoa, sei lá, que tinha outras coisas que deveriam ser prioridade deveriam mostrar como que os governos estão lidando com isso, como a história do, da série vai retratar essas questões do governo, até porque a gente tem série de tudo que é canto do mundo, né? Eu acho que só a Austrália que tem a permissão de fazer um, um episódio sobre é, pandemia e no episódio seguinte todo mundo voltou para a vida
3: normal. E é isso. Eu fico pensando até que ponto que as séries assim, precisam realizar a pandemia. Porque é importante Ótimo. que quem for retratar a pandemia retrate de uma forma responsável e, e boa, né? Pra narrativa também. Mas fico pensando que às vezes a gente, a gente né? A, o, o espectador, ele tá procurando mais, sei lá, uma fuga da pandemia, né? Mais, sei lá, um entretenimento só por entretenimento, sem tem que pensar muito. Aí fico Eu pensando se é por isso que, que as séries não estão aprofundando.
0: Pode ser, porque assim, eu, eu acho que é importante falar. Eu acho que vai ser muito estranho pegar uma série de agora, daqui a 10 anos, e ninguém ter falado sobre isso, entendeu? Eu penso nisso. Tipo, uma, uma criança com 10 anos pegando uma série, e uma série que a gente assistia agora e a série não retratar isso, entendeu? Eu acho que vai ser meio estranho. Ah, Ontem. Não, não sei, daqui a 10 anos eu digo pra você.
2: Mas você acha que qualquer série deveria retratar? Ah, sei lá, você pega uma série de comédia e ela retrataria isso?
0: Eu acho que uma série de comédia retratando isso poderia até ter uma pegada engraçada. Tipo, mostrando as pessoas que? lidando Sim. com... Ah, eu tenho que lavar as compras que eu fiz no supermercado. Gente, Pushing Days foi tipo a... a... É, foi praticamente o, o pre-call da pandemia, né? Todo <risos> o relacionamento do casal, Sim. eles não podiam se tocar então assim, e era uma comédia romântica, né? Uma das poucas que a gente teve na televisão com pegada mesmo de rom-com e, e foi super interessante. Eu acho assim, como ela falou, a gente, eu acho que não tem que ser uma obrigação, mas eu acho que seria interessante as séries é, retratarem de uma maneira que mostra até uma forma de, é, eu vou usar a palavra respeitar a história que a gente está vivendo, de certa maneira eu acho que eu acho que é importante a gente ter essa marca mas por exemplo uma série de sci-fi eu já sei eu acho que não, não tem necessidade entendeu só se for fazer um retratar vou... ah lá em 2020 lembra aquela pandemia que as pessoas tiveram com o vírus aí mas aí vai ser uma coisa assim que eu acho que vai ficar completamente que nem eu falei da questão do sonho eu acho que vai ficar meio jogado vai, vai se tornar meio irrelevante só falou por falar
3: Uhum. Falando em série de sci-fi, vocês assistiram é, Utopia e Utopia? Não, eu ainda
1: não. não. Eu encomendei aqui no Via Canadá, Gente. mas ainda não vi.
3: <risos> que nossa, olha, a série tinha tudo para dar muito certo, mas olha, vou, vou falar para vocês que Deu tudo errado, eu achei porque... meio ruim, entendeu? Porque oh, ela visão. Foi? Eu não, não acompanhei. Eu assisti a primeira temporada e fiquei chocada demais pra procurar qualquer coisa. Nossa! Foi triste.
0: Eu até tinha colocado.
3: Ainda não ela vou dar spoiler verdade. também.
0: Não, não dá não porque é ruim. Não.
3: Eu lembrei porque ela tem esse negócio de prever, de tipo. O plot dela é que tem uma revista, um, um quadrinho, né? Que uhum. prevê o futuro. Só que aí eles ficam no dilema de é, ele tá prevendo o futuro porque é real? Ou é tudo uma coincidência? Entra um, um negócio meio conspiracionista, e aí não, não, não acaba muito bem no contexto de 2020, sabe? Meu Deus. Pois é. é. Eu paro
2: agora.
3: Mas é rápido de assistir, quem quiser assistir para falar mal comigo ou não. Ah, acho, que eu vou lá,
2: acho que eu vou lá no Wikipedia, <risos> só pra ver o que, que aconteceu.
1: É muito bom o conceito de assistir pra poder falar mal, eu adoro. Isso. Ah, <risos> Tem
3: que falar mal com é propriedade, poxa. Eu já falo mal sem assistir. Assistindo, então,
0: a gente vai ter só uma hora de reclamar.
2: <risos> Vamos fazer um episódio, esse episódio, para falar mal de série.
1: Nunca Val. vi, mas odeio. <risos>
0: Eu odeio, eu não odeio, já falei
3: nossa, triste
0: séries que eu odeio e nunca vi é. <risos> nunca vi e nunca verei nunca falei,
2: eu coloco aqui eu how I
3: met your mother
0: Opa.
1: uma pergunta que eu <risos> tenho, até pra voltando <risos> ao a pergunta inicial é ô Elana, aí onde tá em Dublin, né sim aí como é que você consegue reparar ao menos o contato que você tem com as pessoas dos, as pessoas que moram aí, você consegue reparar como é que eles são com as séries de TV, com esse tipo de produção se eles são tão enérgicos assim como a gente, como os brasileiros ou, ou não você chegou a reparar como é funciona por aí?
2: Eu acho que como brasileiro é muito difícil <risos> Mas, assim, eu vejo pelo meu marido, né? Ele é viciado da mesma forma que eu sou. Ele conhece todas e sabe todas e acompanha todas. Mas eu acho que sim, sabe? Porque uma coisa interessante daqui é que as novelas elas duram anos.
0: Então, as
2: próprias novelas já são séries. Por exemplo, tem uma novela que chama... City, é, ela é de 1988 e ela tá até hoje. Minha gente! Então eles têm, isso é uma, só uma novela, e aí os personagens vão trocando, né? Lógico, as pessoas morrem, <risos> de verdade.
0: E na Inglaterra também, mas... é, né? Eu lembrei agora do, do Doctors. Eu não sei se passa aí, mas é, acho que tem 20, mais de 20 anos.
1: Do Doctor Who tem 50 já.
0: Não, é Doctors o Ah, né? tá.
1: Eu já que você é tá falando Doctor Who. Não, eu não... sei, Who é, mas Doctor Who você conhece.
0: Essa do Notos, é tipo a série que todos os britânicos os atores já fizeram na vida e é uma série bem bagaceira. E, se eu não me engano, é tipo, tipo uma série médica mesmo, mas é uma novela. Ela passa... Já está passando de 20 anos, já. Acho que ainda está passando, inclusive. Mas é, ah, é, é,
2: bem, é bem Inglaterra mesmo, né? Que a Irlanda, ela. É tudo, tudo é bem Inglaterra. Existe... <risos> que, meu, que meu marido não me ouça.
0: Que não te ouça.
2: <risos> que ele não me entenda. Mas aqui. É é... E aí, eu vejo pela minha sogra também, ela é muito louca com séries e o meu marido ele sempre fala, né? Ele passou a vida toda vendo a mãe dele, vendo séries e ele foi se interessando. Então assim eu não posso falar, eu não consigo saber do geral, mas eu acho que sim. Mas eu sei que leza aqui em casa, graças a Deus, <risos> o irlandês ele, 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 me acompanha bem. Eu acho que sim, mas eu acho que igual o brasileiro é tudo muito difícil, não é gente? A gente é muito passional. A
1: gente é um casa já é um estudo.
2: A gente é muito emocionado. Sim. Isso,
1: emocionada.
2: Sim. Emocionada, é isso que a gente
0: é. Não, o Brasil parou por causa do final da Avenida Brasil. Tipo, eu saí correndo da faculdade Porra. naquele dia. tipo.
2: Nossa. <risos> Exatamente, quase uma novela, veja bem.
3: Não, eu ia falar que Caminho das Índias também foi muito. assim, não chegou aos pés da Avenida Brasil. Mas eu lembro que o final também foi muito inspirado. Nossa, foi meio caótico. Eu foi, era muito pequena, foi, então. Foi. Não lembro nem o que aconteceu, mas eu lembro que foi um evento.
0: Eu lembro, eu lembro de uma cena da, da Maia caída no chão chorando, porque eu acho que ela não ia conseguir ficar com rádio. Ah, o um spoiler, gente. Desculpa, são 200 episódios. <risos>
2: <risos> <risos> ah, mas todo, todo mundo sabe pelo menos alguma coisa dessa novela, né?
0: Essa novela foi, desculpa, é bagaceiro, mas é um marco. É um marco. Marco, é. é vocês, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa última pergunta?
1: Eu tô de boa, vambora. Eu, eu fiquei boiando aqui na parte das novelas. <risos> <risos> pra falar que eu não assisti, acho que a última que eu vi foi o Cordel Encantado. É Cordel Encantado o nome?
0: Isso, isso, isso.
1: Nossa, eu adorava aquela novela.
0: Teve 90 episódios, tá? Acho que é por isso. Rápido. Muito triste que essa novela durou pouco. Sim. Mas tinha assim, um visual lindíssimo.
1: Muito bom. A abertura Tem cinco dela era anos maravilhosa. Que eu não assisto novela.
0: Não, eu vejo. Eu tô, tô maratonando, inclusive, uma agora, que é O Orgulho e Paixão, que é baseada nos livros da Jenny Austen. E tô gostando bastante. Tem umas coisas que me dá raiva? Tem mas é legal tô querendo tô querendo tô querendo ver caminho das índias inclusive porque vontade de hoje quando eu vi um vídeo de um indiano reagindo a caminho das índias achei bem legal mas é... eu vou para a última pergunta do bloco então vocês estão preparados
2: preparados sim dá a ver
0: tô falando como se eles não soubessem a pergunta porque eu já tinha mandado mas... Zé, eu
1: faço um, um um suspiro assim, tipo meu Deus ah, você mandou como assim, eu não tava preparado
0: então, a pergunta que eu queria fazer é que se vocês pudessem criar uma série, a série perfeita, como é que ela seria e agora eu vou começar novamente né, a ordem alfabética, vamos começar com Dona Elana, das Terras Longínquas
1: fria,
3: é
2: que eu tô com frio é gente, pra comer de conversa a série não teria doença nem morte né começa por aí eu gosto de finais felizes entendeu eu gosto de eu teve uma coisa que o, que o Lucas falou, que eu falei assim ah, isso aí... ah tá é, não teria não teria é... nada sobrenatural tá não 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 consigo também por isso que vocês estavam falando de supernatural e eu tava tipo aham. E... <risos> uma pessoa medrosa eu sou né dá para perceber Sei lá, eu gosto. Eu acho que uma série perfeita acompanharia ali um, um estilo One Tree Hill, entendeu? Eu acho que eu vou resumir assim: tem drama, tem romance, tem comédia, tem muita morte, muita doença, mas é umas coisas tão loucas que eu vou falar. bem. Tudo bem. Mas a, o tipo de série que eu mais gosto são as séries realmente de dia a dia, sabe? De, uhum. né, do drama mesmo, de acompanhar o personagem ali, crescendo, a desenvolvendo, vida, a vida estudando familiar. e casando. Exatamente. E aí, um pouco de comédia, uma pitada de comédia sempre boa, um romance, um drama não muito exagerado. Eu acho que, que é, seria uma série perfeita.
0: Opa! E você, Giovana?
3: Foi aí é difícil essa pergunta. <risos> Nossa, assim, tudo depende, do, sei lá, do tipo da série mesmo. Eu gosto muito de séries do dia a dia. Mas tá, se eu fosse criar uma série perfeita, com a consciência de que ela só seria perfeita pra mim, eu ia querer comédia, eu colocaria comédia. Misturaria um pouco de terror, talvez. O que poderia não funcionar muito bem. Com certeza ia é romance. Eu acho que tá, tá suficiente pra mim, senão fica um pouco farofa, né? Então, Vira
1: comédia, terror e, e romance, é.
0: Misturinha boa. E você, Lucas?
1: Eu, eu gosto da ideia da série do dia-a-dia dia também. Sei lá, tem uma série sobre... Eu sempre pensei na... No, sabe aquele canal do YouTube não sei se vocês já viram aquele Bon Appetit eles tá, viram um péssimo exemplo recentemente porque eles são racistas mas <risos> basicamente mas é o é o, a péssima recomendação essa minha mas <risos> o quando o canal era bom quando a gente não fazia ideia do do lixo que era aquele lugar graças a Deus as pessoas boas que estavam lá saíram então fazendo bons trabalhos independentemente de maneira independente e tal eu sempre tiver eu sempre gostei da ideia de ter um séries que se passam em locais de trabalho por exemplo a cozinha de um restaurante no caso do Bonapiti era, uma, era a cozinha de um, uma revista de culinária mas eu gosto da ideia de séries que se passam em locais de trabalho então sei lá a cozinha no restaurante a redação de um jornal, eu acho, a gente precisa de mais séries de jornalistas, mesmo que seja para romantizar a profissão. Eu acho que é importante Amém. a gente romantizar para as pessoas valorizarem a gente, né? É e, mas eu gostaria que ela tivesse o twistzinho de ficção científica e alguma coisa assim que, hum, que chame a atenção. Eu gosto muito da ideia de universos paralelos. E... É, sim, eu acho muito é. legal e, e dá pra ser algo leve, algo que tenha lá sua dose de seriedade e tudo mais e de preferência que tenha um elenco que possa fazer um episódio musical pelo menos uma vez a cada temporada <risos> porque eu amo episódios musicais de séries é que não tem nada a ver eu adoro o episódio musical de Grey's Anatomy eu
0: é, falo eu... sem
1: vergonha alguma
0: eu amo essa trilha sonora,
1: inclusive.
0: Sim. É, eu escuto, inclusive, no Spotify. escuto
1: Eu acho que eu ia ficar feliz com uma série assim. Sei lá. De...
0: Ah, eu Aí. acho. Eu acho que... Eu interrompi você, vai, fala.
1: É, não, não, eu, eu ia jogar a pergunta pra você mesmo. Ah, Pode ir.
0: não. Eu acho, assim, vocês falaram muito sobre séries do dia a dia e eu concordo, eu, eu, é uma das coisas que eu gosto muito, né, como eu falei lá no início, eu gosto de One Tree Hill e Supernatural, então eu acho que duas coisas que eu me apegaria seria sobre histórias, sobre a vida, eu gosto muito de série de terror, mas acho que a série perfeita para mim seria uma série sobre a vida focando numa família, focando em dois irmãos ou numa mãe, numa filha, inclusive é algo que eu queria muito que tivesse no Brasil sabe vai ter agora esse especial de Natal na Globo que é da Os Fernandes né que vai contar a história delas no Natal que foi do do Daqui especial do amor que eles fizeram é, vivendo na pandemia eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa não é você nós estamos você... E aí, enfim, vai ter essa série. Eu achei muito legal, porque eu acho que são assuntos que eu, que eu gosto. São assuntos que não só eu domino, mas são assuntos que eu, eu, eu sinto falta de ver na televisão. Até hoje, para mim, é uma coisa que eu, assim, não cabe na minha consciência, que a gente não tenha tido um novo One Tree Hill, um novo Gamer Girls. A gente sempre tem séries tentando ser lost, séries tentando ser law order... Então é, é muito triste você ver que não está tendo é, esses remakes de ideias de algumas séries como essas que eu falei agora e até mesmo tentativas de coisas novas. O Lucas falou do All Rise eu acho que o All Rise é uma tentativa muito interessante de uma coisa que a gente já conhece, mas com uma pegada nova porque o foco é em juízes, né? Então eu acho isso bem legal. Vocês falaram agora também que ah, a gente precisa de séries mostrando jornalistas. Cara, a última vez que a gente teve uma série, por exemplo, mostrando a vida de professores foi. Eu lembro do Boston Public, que mostrava a vida de professores numa escola pública em Boston. E teve uma de comédia também, que era bem escrachada, que eu não lembro o nome agora, infelizmente, mas ela era daquela Comedy Central.
1: Era Teachers, daquela... não era? Isso! Sim, isso. eu lembro. É divertida ela. <risos>
0: Era divertida, bem fechada. Mas, assim, por que, que não tem mais séries assim? Então, eu acho que a minha série perfeita seria uma série mostrando o, o dia a dia das pessoas, família, teria esse, esse núcleo familiar e teria essa essas histórias, assim, mostrando a diversidade, representatividade, professor, médico, bombeiro, é, profissões que a gente tem marginalizado, né? Por exemplo... É, gari, que as pessoas menosprezam né, quem é gari eu, eu queria esse tipo de trabalho, eu queria ver esse tipo de coisa e eu acho que também o que torna uma série perfeita, além, além desses elementos, assim, na minha cabeça é um bom roteiro, né, gente?
2: É, resumindo, né?
0: Resumindo né, é um bom roteiro, porque eu acho que é uma das coisas que a gente está sofrendo muito é, nesses últimos anos é, é a escassez de bons roteiros eu acho, que, então, eu acho que seria o meu, meu foco Para uma série perfeita O roteiro tem que ser Igual em todos os episódios Ele tem que dar conteúdo bom Em todos os episódios É difícil? É, mas eu acho é. que não é impossível é, é. Eu acho que não é impossível Ainda mais que Já fizeram, mais... né? Já fizeram antes pô.
2: Já tá, então dá para fazer de novo
0: eu acho também. Eu acho que Hollywood e o resto do mundo está muito acomodado e a gente precisa de umas sacudidas vindo de outros países, talvez. Eu acho que, por exemplo, essas séries que têm ganhado destaque nesses últimos anos, tipo Dark, que é uma série que vem da Europa, né? tem muita série da Europa ganhando destaque hoje em dia justamente por isso, porque está trazendo ideias diferentes, com roteiros bons, e tá, tá diversificando as nossas opções, então eu acho, a, a própria explosão dos doramas também mostra isso, que as pessoas querem qualidade e querem história diferente, então não é só isso, eu acho que é, as ideias que vocês deram aqui, se a Hollywood pegasse, eles iriam falar assim, para que eu tô fazendo remake esse tempo todo?
1: Exato, e aqui tá todo muito. mundo escreve, então já tem até o roteirista se quiser. <risos>
0: Aí, ó.
2: É, né? Oportunidade. A gente tá desperdiçado e? Eu também
1: acho. então. mandar um zap para a Phoebe Waller-Bridge, vamos ver se ela me responde.
0: Dá uma mensagem aqui para Global Play, dizer é. que estão querendo contratar alguém. Mandar
1: um oi para Tina Fey. Oi, sumida. Uma...
0: Oi, sumida. Não. <risos> Ah, então, para concluir, que tal a gente começar com as nossas indicações de séries? Quem quer começar?
2: Começa. Se eu perguntei... <risos> tá, então sou eu.
0: <risos> Nem um pouco pressionada. Ninguém quer?
2: É, então... Gente, eu vou, eu, vou, eu vou indicar uma série que não é fácil se assim, não tá na Netflix. Ai, peraí. Daí, do Brasil. Não tá na, no Prime. <risos> Ou seja, eu não tô facilitando a vida de ninguém. <risos> Mas foi uma das melhores do ano e eu não poderia deixar de indicar. Cheat's Creek. Ah, Sista. sim! Estão... Uh... Vê onde dá para ver, não sei, mas assistam. É muito, muito, muito boa. Muito engraçada, é muito fofa, tem muita representatividade. E tudo assim, são seis temporadas com, não sei, três episódios cada sobre família. Uma família que fica pobre, eles eram muito ricos, eles ficam pobres eles vão morar num motel de uma cidade.
0: A série é exibida assim, é na TV a cabo aqui no Brasil, é no Comedy Central, se eu não estou enganada, não é no Comedy Central ou é na, na TBS, é um dos dois, e passa de madrugada. Mas eu vi um episódio sem querer e eu, assim, eu, eu, acho, que, eu acho que eu acordei a casa toda, fingi de morta, porque é muito <risos> engraçado.
2: É muito <risos> engraçado, cara, é assim, eu fico assim, meu Deus, como eu posso rir tanto em um episódio só. <risos> muito. Uma série
0: canadense,
2: inclusive.
0: Sim, sim. E um canal pequeno, muito pequeno, que é o popland
1: Popland é o que tava com One Day at the Time, não era? Sim, eles tinham resgatado a série. É, eles fecharam toda a divisão de série do canal, depois que acabou a Sheets Creek. Que não... sim, Esses foi. canais pequenos, eles não, não aguentam o, o tanco de segurar.
0: Uma série. É,
1: a produção é muito, muito custosa.
0: Já que você tá falando, dá pra ver Então,
1: vamos lá. Eu vou trazer uma que já tá com a primeira temporada disponível na Globoplay. Não é merchan, mas Opa. poderia ser. E tá pra sair a segunda temporada em janeiro de, de 2021 lá nos Estados Unidos, na NBC. Eu não sei quanto que vem pra cá. Mas é Zoe's Extraordinary Playlist? Ou a... Ah. a... Zoe sua extraordinária playlist, eu não sei como é que é a tradução em português que eles fizeram uhum. a série que é incrível, eu fiquei apaixonado por essa série que é de uma moça, ela é uma desenvolvedora de aplicativos e ela recebe o poder de ler o pensamento das pessoas através de números musicais e oh. é completamente inusitado esse plot mas é Incrível, você dá muita risada, você chora praticamente em todos os episódios, e tem um elenco muito bom, Tipo, tem o Alex Neville que fez Glee, tem o Skylar Ashton que fez Glee também, e Crazy Ex-Girlfriend, tem a Jane Levi, que é a protagonista da série, ela tava naquela Suburgatory, e o remake hum. do A Morte do Demônio. E eu não sei por que, que eu, eu sei eu gravo isso, esses nomes e tudo mais, mas eu não gravo, sei lá, o que eu comi ontem. Mas eu, o bacana dessa série é que ela é baseada no, na vida do criador da, dela, porque ele teve um pai que ele sofreu de uma doença que causava paralisia no, no pai dele. E ele sempre, quando via o pai dele em estado paralítico e praticamente vegetativo, eu não sei os termos corretos com relação a isso. Então eu peço perdão se eu falar alguma coisa errada. Mas ele sempre imaginava que o pai, ele enxergava tudo como se fosse um grande musical. Então ele criou a série em homenagem ao pai dele. Tanto é que tem um personagem que reflete muito da história do pai dele na série. E é muito bonito, é muito tocante e eu tô apaixonado por ela. Eu não vejo a hora de ver a segunda temporada. Espero que a Globo Globoplay traga logo pra gente a segunda temporada, por favor.
0: Ah, deve trazer que isso, eu amo.
1: Isso. Ah, sim.
0: Ai, que... Eu não sabia dessa história, sim.
1: É muito No episódio até mostra, tipo, legal. em memória do... do pai do criador. Ah,
0: gente, gostei disso. Aí ah, tá vendo? Entra para pergunta sobre as séries serem especiais.
1: Exatamente.
0: Toda essa... toda essa criação emocional. Giovanna <risos>
3: Ai. É despacito? Ai. Olha, eu consegui escolher duas.
0: Você pode usar uma hoje e vai usar a próxima na próximo, no próximo podcast, o que você acha?
3: Tá bom, pode ser. Hoje eu vou deixar, então, a indicação para uma... Tem... Ela pode ser muito gostada, ela pode ser muito odiada mas é O Homem do Castelo Alto. Opa! Eu tenho É livro. uma série do... Oh, eu quero muito ler o livro, mas eu ainda não, não consegui. Mas a série fala sobre... Oh, é, é, é quase um universo paralelo, mas é... o resultado da Segunda Guerra Mundial foi o contrário do que aconteceu. A Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial e agora domina os Estados Unidos junto com o Japão.
2: Pesa e não. aí...
3: Oh. É muito pesada. Eu gostei muito da primeira e da segunda temporadas. Mas aconteceu uma coisa na terceira que eu senti muito. Foi um personagem muito querido que passou por um momento muito difícil. <risos> <risos> e aí eu não consegui terminar de assistir ainda, então. <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso. <risos> Mas é, fica a indicação. O que eu assisti, eu gostei muito. Falta terminar ainda. Tô reunindo coragem. Eu já anotei. Tá é tudo anotado aqui.
0: Fazendo as anotações. Eu vou indicar uma série que a... eu acho que a Elana não vai assistir. Que é uma série de terror. Essa eu não é...
2: vou anotar
0: eu vou, eu vou anotar só por consideração, mas vou, vou botar um ponto de interrogação é, é... Asterisco não Asterisco <risos> botar é o mal Essa série tem no Globoplay é, Eu agora não lembro qual é a emissora Eu sabia, mas agora não estou me lembrando O nome da série é Evil e ela conta a história de um padre que é interpretado pelo Mike Coulter, que fez o Luke Cage, e pela e a outra protagonista o nome dele é Katja. eu não lembro sobre o nome porque ela é se eu não me engano ela é dinamarquesa então me perdoe porque meu dinamarquês não está em dia e eles são os dois protagonistas ele é um padre que acredita no ele está a trabalho pelo Vaticano para descobrir se casos que são dados como sobrenaturais, como, por exemplo, é, possessão, milagres, são de verdade, estão acontecendo mesmo de fato, e aí ele reporta ao Vaticano. E a gente tem essa outra personagem, que ela, ela é meio que... Ela é uma psicóloga forense, forense eu ia falar em inglês forense, forense, ela é uma psicóloga forense, e ela está meio que para fazer o contraponto com ele, então, a série toda é, são episódios, é, cada é da CBS, o Lucas ajudou aqui, é da CBS a série, e cada, cada episódio é um caso e tem um, uma história de fundo que vai permeando os episódios e quando chega no final a gente tem mais ou menos a solução desse caso e tem uma ótima abertura para uma segunda temporada que foi confirmada. E o que eu mais gostei da série é que ela aborda esses casos sobrenaturais, ele termina, na maioria, vamos colocar assim, 100, a gente tem 100%, né? 80% dos casos, ele termina sem você saber se é sobrenatural ou não. Então, eu achei isso, assim, por... brilhante, porque você é quem vai decidir se foi verdade ou não. E os embates também do cedicismo, com é, a, a crença do personagem do Mike, é muito legal, o nome dele é David, eu me lembrei agora, o nome dele é David, então é muito legal, são três episódios, 40 e pouco minutos, aquela, aquela coisa básica, mas foi muito bom, eu acho que se tivesse sido uma série de 20 e poucos episódios, teria ficado bem chata, porque ficaria repetitiva. Mas três episódios, ficou perfeito muito bom e assim, assim, minha opinião de pessoa que também eu sou parcialmente medrosa, é, não me deu medo tá? eu achei até que eles pegaram leve tem algumas coisas na série que até beiram ao ridículo, eu diria. Porque teve muita gente que falou que achou ridículo algumas coisas que aconteceram ali e tal. Mas eu achei legal, eu comprei a ideia, eu gostei. E assisti, tipo, em três dias, assim, quase numa tacada só. Foi numa semana, eu tava assistindo tudinho e fiquei triste, porque agora tem que esperar a segunda, né, gente? É a vida. É a vida
2: de séries. <risos>
0: E é isso. Eu acho que agora a gente acabou aqui. Vocês podem ei, começar ei, ei. As, as despedidas. É, por favor, né? se despeçam e, e deixem uma rede social para as pessoas encontrarem você. Vocês, no caso. E eu vou começar em ordem alfabética de novo. Elana, sua despedida.
2: Então, foi isso. As minhas redes sociais, você me encontra no Twitter como Moreira como arroba, autora Elana Moreira e vejo vocês graças,
3: converso com vocês na próxima Giovana <risos> é... minha despedida vai ser mais simples porque todo mundo ficar falando tchau acho que fica meio <risos> repetitivo <risos> então minhas redes sociais são arroba Giovana B. Lobato Giovanna com e dois N's, tanto no Twitter quanto no Instagram. É... Estou ansiosa para os próximos episódios, então continue escutando.
1: Uhul! E <risos> é. aí? Nossa, sobrevivemos! Conseguimos! <risos> que emoção! É, fazia tempo que eu não gravava o podcast ou interagia com outras pessoas que não fossem meus pais e meu irmão. Então, é emocionante. É? <risos> Mas, é o... quem quiser me acompanhar falando baboseiro no Twitter, no Instagram, é arroba LMCabreiro. Não tem I no meio do cabreiro, não é cabreira, é cabreiro. E vai lá que eu falo um pouco de série, falo de tudo um pouco, falo da vida do universo e tudo mais. É isso. Tchau.
0: E eu vou aqui me despedir de vocês. Obrigada pela oportunidade, vocês terem nos ouvido. Essa bagunça, todo mundo falando, todo mundo amando série. E vocês podem me acompanhar no Twitter, no I am, porque eu sou americanizada, tá? É I am Barbara Erdi, tá? Erdi com H. E a gente pode se encontrar por lá e papear mais um pouco. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Uhum. <risos> yeah!